0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous sommes dans la campagne 180 et nous révisons des vérités qui ont des implications fortes pour notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir combien Jésus est proche et impliqué dans nos vies. Hier, nous avons vu l'audace de Jésus qui a pris notre place sur la croix et aujourd'hui, on parle de cette implication de Jésus dans nos vies. Ça va beaucoup plus loin. Que nous ne l'imaginons. Un homme en parle mieux que personne, David. David était capable de calmer les angoisses de Saül juste en lui jouant de la musique et en disant des psaumes auprès de Saül. Alors écoutons, écoutons un de ces psaumes, écoutons-le, écoutons sa musique. Psaume 139, du répertoire du chef de chorale, psaume de David. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. Où aller loin de toi Où fuir loin de ta présence Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, tu voici si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers, même là, ta main me guide, ta main droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu autour de moi, le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière ». C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux. Je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, « Tu me voyais déjà. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles n'ait pourtant existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme Si je voulais les compter, il y en aurait plus que des grains de sable. » magnifique. David utilise pas moins de cinq images. La première image qu'il utilise pour parler de Dieu, c'est l'image de la mère. Dieu, en Jésus, est plus présent pour moi que ma propre mère quand j'étais un enfant. Vous savez, une maman qui surveille son petit, c'est quelque chose, elle est toujours à l'affût. Eh bien, la surveillance, l'attention de Jésus est encore plus grande que cette attention d'une mère. Le Christ reste proche, patient avec moi et on aura toujours besoin de lui. Deuxième image, un ordinateur. Vous allez me dire, mais David parle pas d'ordinateur, mais il parle de quelqu'un qui connaît toutes les pensées et toutes les émotions de, ben, de ma vie. C'est incroyable, n'est-ce pas nous reprochons à nos ordinateurs d'en connaître beaucoup trop sur nous et, et de diffuser ces informations un peu à n'importe qui. Mais Dieu utilise à bon escient ces informations. En fait, au lieu de vouloir nous asservir, il connaît, il analyse toutes mes pensées, toutes mes émotions, mieux que tous les logiciels humains et mieux que ma propre pensée, que mes propres émotions. Parfois, Dieu peut m'expliquer qui je suis mieux que moi-même, mieux que mon psy. Il les analyse et il les utilise pour de bonnes raisons, pour m'aider à me comprendre, pour aider à comprendre que je ne suis pas fou, qu'il y a en moi des choses complexes, mais que je dois réaliser que ces choses complexes en moi ont du sens. Sa connaissance sur moi n'est ni superficielle, ni artificielle, ni virtuelle. Il l'utilise pour réhabiliter, pour réparer, la mémoire perdue de mon identité en Christ. Troisième image, la relation intime. Toute notre vie, on cherche quelqu'un qui nous connaît, qui nous connaît bien, et on attend de cette personne qu'elle comble eh bien, notre manque. Mais Jésus est le seul qui peut combler ce désir d'intimité. Quelle qu'en soit ma conscience, il est là. Même si son silence me donne parfois l'impression d'être seul, il est présent, où que je sois, au désert, au ciel, dans les lieux glauques, ou même encore, proche de la mort, il est toujours là, prêt à intervenir. Il est intime avec moi. Quatrième image, le Créateur. On croit être au bout, et bien David va encore plus loin. « Dieu m'a conçu, mes parents m'ont engendré », mais Dieu m'a conçu dans le ventre de ma mère, c'est lui qui tissait mon cerveau, qui tissait mes émotions, c'est lui qui faisait mon identité. Il me connaît dans le moindre détail, il connaît mon caractère, ma motivation, ma vocation. Dieu est non seulement impliqué, concerné, mais aussi actif, il est mon concepteur. Tu ne le connais qu'imparfaitement, mais lui te connaît dans le moindre détail. Et cinquième image, il est l'écrivain de mon histoire. Est-ce qu'on peut faire mieux Oui. Dieu écrit chaque jour le cours de mon existence, le passé comme le futur, et aussi le présent. C'est compliqué de comprendre comment Dieu fait, mais pourtant, lui reste le même, alors que je suis en train d'évoluer, de changer. Des fois, je tourne en rond, des fois, je marche droit, mais lui demeure l'écrivain de mon histoire. Si Jésus est autant impliqué par mon identité par ma vie, j'ai le droit bien sûr de penser que ce n'est pas le cas. Je peux nier sa présence, je peux nier son intérêt, je peux nier sa puissance, penser même qu'il s'en fout complètement de moi. David ne cherche pas à nous convaincre, juste il témoigne. Mais si David disait la vérité, et c'est le cas, ça changerait notre vision, l'inquiétude qu'on peut avoir pour nos vies ou pour ceux qui nous entourent, notre connaissance approximative des autres et de soi, l'étroitesse de notre point de vue, nos échecs personnels, tout ça ne sont plus des vrais problèmes. Tout cela se passe sous le regard de Dieu, qui connaît notre histoire. Alors oui, David n'a pas été parfait, et pourtant, il était tellement intime avec Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi, David m'a convaincu, pas simplement dans ce psaume, mais face à Goliath, face à Saül, ces différentes victoires qu'il a vécues me montrent qu'il avait raison de dire et de croire ce qu'il croyait sur Dieu. En fait, il a cru en sa propre vie, parce que Dieu croyait en lui. Je crois que Dieu peut me donner des victoires semblables et avec la même joie de vivre dans sa présence. Cela vaut la peine de relire et de méditer ce psaume.